0: Ja, das ist mein Wunsch, dass äh, Gottes Wort heute zu uns spricht und äh, uns verändert. <lacht> Nun, bestimmt hast du schon mal ein Echo ausprobiert. Nun, nein, ich meine mit dem Echo nicht den Amazon-Bluetooth-Lautsprecher von Alexa, der auch so genannt wird, sondern ich meine mit einem Echo, das uralte Echo, das man beim Wandern in den Bergen ausprobiert. Man ruft etwas und es schallt zurück von der Bergwand. Ja, vielleicht habt ihr schon mal ausprobiert, man ruft Hallo und dann hört man Hallo. Hallo! Und es schallt ein paar Mal zurück. Nun, je nach Gegebenheit, es kann sein, ähm, dieses Echo, das hört man auch manchmal in einer Höhle. Wenn die Höhle groß genug ist, ähm, dann schallt dieses Echo mehrmals die Wände hin und her, manchmal sogar acht, sechs, acht Mal. Nun, heute werden wir uns mit dem Thema beschäftigen und ähm, wir werden heute sehen, ein doppeltes Echo der Freude das bis ans Ende unseres Lebens schallt. Ein doppeltes Echo, das nicht aufhört zu schallen, bis wir sterben werden. Und Theo, der hat es vorhin schon erwähnt, wir beenden heute den Philipperbrief den wir mit Anfang der Gemeindegründung begonnen haben. Es ist die 23. Predigt über den Philipperbrief, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben ganze 24 Stunden Audiomaterial aufgenommen von den Predigten. Man kann den ganzen Tag zuhören. Und heute werden wir uns die letzten drei Verse anschauen und uns damit beschäftigen. Es ist der Schluss des Briefes. Wir werden die Größe und den Segenswunsch und anschauen und Vielleicht denkst du so bei dir selbst nun, wie um alles in der Welt können wir eine ganze Stunde Predigt mit Grüßen füllen. Ich sehe euch nicht. Zum Glück. Das ist wahrscheinlich gut so. Ich kann mir vorstellen, was in euch vorgeht. Ihr denkt bestimmt, Matthias würde auch zwei Stunden schaffen. Das wollen wir heute nicht tun. Spaß beiseite. Es ist, es ist der letzte Abschnitt. Und es sind zwar nur Grüße in Anführungszeichen und ein Segenswunsch. Aber diese letzten drei Verse vom Philipperbrief, die sind genauso inspiriert wie die 101 Verse davor. Ja, der Brief, er wurde in der Regel mit einem Segensgruß beendet, so wie wir heute in der Regel einen Brief mit freundlichen Grüßen beenden. So gehörte es auch damals zum guten Ton, mit einem Abschiedsgruß zu beenden. Aber der Standardabschiedsgruß für einen römisch-griechischen Brief, er beendete den Brief einfach mit Eroso. Das, das bedeutet so viel wie bleib stark. Ja, so wie man heute äh, in der Regel sagt am Telefon oder sich verabschiedet, bleib gesund oder ähm, unterschiedliche Größe. Aber Paulus, er übernimmt Gepflogenheiten nicht einfach nur um der Gepflogenheiten willen. Er beendet diesen und die meisten seiner anderen Briefe nicht mit diesem gewöhnlichen Erosso, bleib stark, sondern er beendet diesen Brief und fast jeden seiner Briefe mit zwei Aspekten. Erstens mit persönlichen Größen an die Gemeinde und von Leuten und zweitens mit der Erinnerung an die Gnade Gottes. Nun, das ist ein doppeltes Echo, das nach dem Brief wiederholt. Ein doppeltes Echo der Freude, das so lange zu hören ist, bis wir bei Christus sein werden, bis wir diese Erde verlassen. Das ist das doppelte Echo, das wir uns heute anschauen werden, und zwar eine geistliche Familie und unerschöpfliche Gnade. Schlagt bitte mit mir den Text zusammen auf, Philippa Kapitel 4, die Verse 20. Bis 23, ich lese zunächst nur bis Vers 22, wo wir uns in besonderer Weise mit der geistlichen Familie auseinandersetzen. Nun, dort heißt es, unserem Gott, ab Vers 20, unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus, Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Nun, wir können annehmen, dass Paulus diese drei Verse mit eigener Hand geschrieben hat. Dieses Muster erwähnt er im zweiten Thessalonicher Brief. Dort sagte der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Nun, das war wahrscheinlich seine Handschrift ähm, mit seiner Unterschrift vielleicht und jeder wusste, so schreibt nur Paulus. Ähm, nun, vielleicht denkst du dir, wie können wir uns diese Größe vielleicht nicht sparen? Nun, wir leben 2000 Jahre später und es erscheint uns vollkommen gleichgültig und unwichtig, wer wen hier grüßen lässt, ob das jetzt Herodion oder Onesiphorus oder wie auch immer die Menschen heißen. Ist das nicht egal? Nein, es war nicht egal. Den Philippern, war es nicht egal. Größe waren äußerst wichtig, weil sie etwas zum Ausdruck brachten, nämlich sie bringen zum Ausdruck, wer gehört zu meiner Familie. Dass Größe nicht unwichtig sind, das zeigt uns die Tatsache, dass im Neuen Testament ganze 68, mehr mehr als, zumindest so viel habe ich gezählt, mehr als 68 Verse nur von Größen handeln. Größe sind nicht unwichtig und der absolute Höhepunkt ist der Römerbrief. Nun, vielleicht hättest du es nicht gedacht, aber Römer 16 ist ein einziges Kapitel nur mit Größen. Nein, es war keine Verschwendung. Ganze 27 Kapitel besteht, das, das letzte Kapitel vom Römerbrief, nur aus Grüßen. 27 Verse. Um nur einige zu nennen, Paulus erwähnt dort Priscilla und Aquila und die Gemeinde in ihrem Haus und er lässt sie grüßen. In Vers 7 erwähnt Paulus nun in Römer 16 Andronikus und Junias grüßt sie. Vers 10 sagt er grüßt den Haushalt des Aristobulus. Vers 11 grüßt den Haushalt des Narzissus. Dazu kommen wir noch später. Die im Herrn sind, Vers 21. Es grüßen euch Timotheus und Vers 22 ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Also ein ganzes Kapitel voller Größe. Nun, dieser ganze Abschnitt von Größen, den wir meist sehr zügig überfliegen, macht eine Sache deutlich nämlich wer gehört zu meiner geistlichen Familie. In diesen Abschnitten, wo Paulus hier von den Grüßen spricht, da lässt Paulus andere Grüßen. In diesen Abschnitten, wo er von Grüßen spricht, da grüßt Paulus von den Mitarbeitern, die um ihn herum sind, und er gibt Grüße weiter. Aber in solchen Abschnitten, nur nicht bei uns im Philipperbrief, aber in solchen Großabschnitten, da klärt Paulus auch sehr häufig, wer eben nicht mehr zur geistlichen Familie gehört. Wie im zweiten Timotheusbrief, wo er bei den Größen sagt, nun Demas, er gehört nicht mehr zur geistlichen Familie, er hat mich verlassen und so weiter. Ähm, Im Römerbrief von Korinther, ja, da, da, da spricht er in diesen Abschnitten von den Größen, da warnt er vor falschen Lehrern und solche, die Spaltung in die Familie hineinbringen. Und er sagt, haltet euch fern von solchen. Und er definiert in den Größen, wer ist die geistliche Familie? Nun Meistens machen wir uns gar keine Gedanken darüber, was Größe bedeuten, weil wir jeden Tag so gedankenlos, meistens aus Höflichkeit, äh, Größe austauschen. Man lernt das in der fünften und sechsten Klasse, wie man das äh, nach dem guten Ton tut im Deutschunterricht, wie man Briefe schreibt, wie man angemessen Größe, wie man mit freundlichen Größen hinzufügt. Aber nun, auch wir verwenden Größe gezielt häufig beim Telefonieren. Ähm, letzte Woche sprach ich mit Johannes Pflaum und er sagte, Grüß deine Familie, Grüß Esther. Ähm, beim E-Mail-Schreiben, ja, ich schrieb unlängst hin und her mit jemandem und er sagte, Waschmaschine gebebt ah, Waschmaschine hier. Ich dachte schon, es wäre Pfingsten. Nein, leider nicht. Ähm, diese Woche ähm, tele, äh, schrieb ich mit jemandem hin und her E-Mails und er sagte, grüß deine Familie. Äh, wir verwenden Grüße, wenn jemand nicht zum Gottesdienst kommt, weil er krank ist, dann geben wir Grüße weiter und sagen, grüß diese oder jene Person. Nun, wir geben gerne Grüße an unsere Liebsten weiter und wir freuen uns, wenn wir Grüße von unseren Liebsten bekommen. Nun, Grüße sind mehr als nur ein guter Ton. Grüße, sie sollen die räumliche Trennung überbrücken, überbrücken. Grüße, sie bringen Gemeinschaft und Herzlichkeit zum Ausdruck. Wir gehören zusammen, wir sind verbunden. Und das ist, was Paulus hier in diesem Abschnitt zum Ausdruck bringt und besonders damals in, in für die Christen im römischen Reich waren Grüße, das Austauschen von Grüßen, sehr wichtig, weil es war ein Weg, damit sie Kontakt mit anderen Christen aufrechterhalten. Und wie auch heute. Heute ist ebenfalls genauso wichtig, ob wir es digital, schriftlich, mündlich, wie auch immer tun. Nun, ich möchte diesen Abschnitt, ich möchte, dass wir uns drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, wer gehört zu meiner Familie, zu meiner geistlichen Familie? Und Paulus, er beantwortet diese Frage. Diese Grüße, sie, sie gehören nicht nur zum guten Ton von Paulus, zum Briefe schreiben, sondern sie machen deutlich, wer gehört zu meiner geistlichen Familie. Schaut euch Vers 21 an. Wen sollen die Philipper grüßen? Vers 21. Grüßt jeden Heiligen in Christus. Jeden Heiligen in Christus. Schaut euch Vers 22 an. Wer grüßt die Philipper Alle Heiligen, die bei Paulus sind. Das heißt, wir sehen hier, dass Gläubige, andere Gläubige grüßen. Hier werden Größe innerhalb der geistlichen Familie von Gläubigen ausgetauscht. Nun Familienangehörige, sie haben in der Regel ein Stein im Brett. Sie haben den Vorrang, sie, haben, sie sind privilegiert, sie sind näher dran, das dachten auch die leiblichen Verwandten von Jesus und in Lukas Kapitel 8, Vers 19 bis 21, da kommen seine Brüder und seine Mutter ähm, zu Jesus und da war so viel los, Jesus predigte, er heilte und sie, sie kommen nicht zu ihm durch und da kommt jemand und sagt, deine, deine Familie ist hier. Vers 19, ich lese den Abschnitt, das heißt, es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, sie konnten wegen der Volksmenge nicht zu ihm gelangen und dann berichtete es ihm und sagte, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Nun eigentlich die, die am Nächsten sind. Nun achtet darauf, was Jesus sagt. Wen beschreibt er als seine Familie? Vers 21, er aber antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und es tun. Matthäus 12, Vers 50, dieselbe Begebenheit mit anderen Worten, sagt Jesus, das ist meine Familie, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Nun, Jesus, er verleugnet nicht seine Familie. Er fordert hier nicht auf, seine leibliche Familie zu vernachlässigen. Genau das Gegenteil sehen wir am Kreuz, als er sich explizit um seine Mutter kümmert. Nein, nein, das wäre schlimmer wie die Heiden, wenn wir das tun. Aber Jesus definiert hier, wer zu der geistlichen Familie gehört. Nämlich die, die Gottes Wort hören und tun. Nun sprichwörtlich, vielleicht kennt ihr es auch, dieses Sprichwort sagt man, Blut ist dicker als Wasser. Ja, aber hier spricht Jesus von einer so engen Bande, gegen die sogar die Familienbande nicht ankommt. Und zwar, das ist die geistliche Familienbande. Und das ist für die, die... Ähm, äh, gläubige, leibliche Geschwister haben ein umso größerer Segen und eine umso größere Freude, wenn man sowohl leiblich wie auch geistlich eine Familie ist und, und äh, äh, man genießt es und freut sich daran. Nun, das enge Band, das hier beschrieben wird, dieses enge Band der geistlichen Familie, es stellt sogar Band of Brothers in den Schatten. Ja, diese Elitegruppe von Fallschirmjäger, die so zusammengehalten haben während dem Zweiten Weltkrieg, die Easy Company, ja, da ist nichts dagegen. Paulus, er beschreibt nämlich genau diese, dieses enge Band der Kameradschaft mit ähnlichen Worten innerhalb der geistlichen Familie, wo er sagt, wir haben Seite an Seite für das Evangelium gekämpft. Diese geistliche Einheit, sie kämpft für das Evangelium. Diese geistliche Einheit, die wir als Geschwister haben, sie folgt einem einzigen Befehlshaber. Und zwar alle, die das Wort Gottes hören und tun. Das Band dieser geistlichen Familie ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern es ist durch den Geist Gottes. Es ist nicht von dieser Welt. Nun, alle geistlichen Geschwister dieser Familie, sie haben dieselbe Blutgruppe, nämlich H, wie Heilige, wie Paulus das hier beschreibt. Zweimal verwendet er ähm, diesen Ausdruck. Sie haben dieselbe Identität. Sie sind Kinder Gottes, die den Willen Gottes tun. Alle, diese, diese geistliche Familie, sie haben ähm, dieselbe Staatsbürgerschaft, egal von wo sie herkommen. Sie sind Himmelsbürger, himmlisches Bürgerrecht. Sie haben denselben himmlischen Vater, 1908, schrieb ein Londoner Bürger, William Arthur Dunkerley, um, er, er lebte in London und er schrieb für die Londoner Gemeinde dort ein Lied. Und die erste Strophe von diesem Lied lautet, so, ich lese sie erst auf Englisch und dann auf Deutsch, er sagt, In Christ there is no East or West, in him no South or North, but one great fellowship of love through the whole white world. In Christus gibt es keinen Osten oder Westen. In ihm gibt es keinen Süden oder Norden, sondern eine große Gemeinschaft der Liebe auf der ganzen weiten Erde. Nun, es war nicht zufällig, dass er es gerade 1908 schrieb. 1908 waren die Olympischen Spiele in London. Und ich weiß nicht, ob das ihn beeinflusst hat. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Aber es ist gut möglich, dass während diesem Ereignis als Tausende von Athleten aus der ganzen Welt, aus Afrika, aus Amerika, aus Australien, aus Europa, von April bis Oktober in London waren, um die Olympischen Spiele zu feiern, um Siege zu erringen und zu trainieren. Wir wissen, dass bei solchen Olympischen Spielen ähm, viele Gläubige mit dabei waren, die sonntags einen Gottesdienst aufsuchten, irgendwo in London. Und äh, wie Eric Little, ähm, der uns sehr bekannt ist und äh, zum Gottesdienst gingen. Und es ist gut möglich, dass er in dieser Zeit genau das erfahren hat, wo, wo ähm, Athleten aus der ganzen Welt zusammenkommen, ein Großteil gläubig. Sie treffen sich sonntags in der Gemeinde. Und es gibt kein Osten und Westen, kein Süden und Norden in Christus. Was für eine große geistliche Familie. Eine große Gemeinschaft der Liebe in Christus. Und lasst uns die zweite Frage uns ansehen. Wo ist meine geistliche Familie? Paulus beantwortet diese Frage. Diese geistliche Familie, sie geht über meinen Tellerrand hinaus. Nun, die geistliche Familie, sie ist nicht nur lokal, sondern sie ist global. Nun, die Philipper, sie werden hier gegrüßt von Gläubigen aus Rom. Das sind Menschen, die sie wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben nie gesehen haben. Und dennoch sind sie eins in Christus. Sie sind Heilige im Herrn. Nun, vielleicht hast du das bestimmt auch schon erlebt. Egal, wo man auf der Welt ist, wenn man Gläubige trifft, ist man immer zu Hause. Immer. Nun, ob bei irgendeiner Konferenz in Hamburg, ob man Geschwister besucht, bei ihnen übernachtet, ob bei einem Seminar in Albanien oder sechs Wochen Studium in den USA, wo man bei jemandem zu Hause wohnt und sie ähm, belästigt mit Kind und Kegel. Aber überall, wo wir bei Gläubigen, wo wir auf Gläubige stoßen, sind wir zu Hause. Und hier bewahrheitet sich das, was Jesus Petrus belehrt und sagt, nun Petrus, er stellt ihm auch die Frage in Matthäus 10, Vers 28, sagt er, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Nun, er redet nicht weiter, aber er denkt, und was nun? Was ist unser Lohn? Und Jesus antwortet darauf und er sagt in Vers 29, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus, Brüder, Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der es nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Was für ein Privileg wir haben, eine so riesige geistliche Familie zu haben, und das sehen wir hier im Philipperbrief. Das ist ein Echo der Freude. Die geistliche Familie, die wird zusammengestellt von jedem, der zu dem Regiment Christi gehört. Nun, es ist egal, ob er aus dem Speckgürtel Deutschlands kommt, aus dem christlichen Speckgürtel, alles was hinter Bielefeld ist wahrscheinlich. Es ist egal, ob er aus der Hochburg des Atheismus kommt. Es ist egal, ob es ein gläubiges Waisenkind in den Philippinen ist oder eine alte Oma im Glauben, die auf der Intensivstation liegt. Es ist egal, ob er als Christ im Parlament arbeitet oder ob er zu den Christen gehört, die gerade in Pakistan wegen dem Lockdown arbeitslos geworden sind. Es ist egal, ob es ein Gläubiger ist aus dem kalten Sibirien oder aus den paradiesischen Malediven, wir sind eins in Christus. Uns vereint dasselbe Blut, nämlich das Blut Christi. Das Neue Testament das legt ohne, ohne Frage den Fokus und auf die Ortsgemeinde, aber diese Grüße, die zeigen uns, dass Christen über den Tellerrand hinwegschauen. Und das ermutigt ungemein, zu wissen, auf der anderen Erdhalbkugel kämpfen Gläubige für dasselbe Evangelium. Am anderen Ende der Welt haben Gläubige dieselben Herausforderungen. Und von ihrer Treue und ihrer Hingabe zu hören, das spornt uns an. Zu hören, dass sie für uns beten, dass sie uns grüßen, das ist wie das Anfeuern der Zuschauer im Stadion. Das ist unglaublich ermutigend und genau das geschieht hier. Das tut Paulus in diesem Abschnitt. Schaut euch an, von wem Paulus grüßen lässt. Grüße besteht. Er sagt, es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Nun, Paulus, er lässt hier von seinen Mitarbeitern grüßen. Er zählt sie diesmal nicht alle auf. Nun, Wahrscheinlich wird Epaphras, nachdem er den Brief in, in der Gemeinde zu Hause in Philippi vorgelesen hat, wird er berichten, wie es war, wie es ihm ging, als er krank war. Er wird berichten, wer alles dort war. Auf jeden Fall war Timotheus dabei, der wird einleitend im Brief genannt, Kapitel 1, Vers 1. Vielleicht war Lukas dabei und bestimmt zählt er noch einige auf, die als Mitarbeiter von Paulus dabei waren. Aber jetzt kommen besondere Grüße. Schaut euch Vers 22 an. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Nun, das Haus des Kaisers hier wird besonders erwähnt. Und sehr wahrscheinlich, viele Ausleger sind sich darin einig, handelt es sich nicht um Familienangehörige, des Kaisers. Das könnte möglich sein, aber ist eher unwahrscheinlich. In der Regel dieser Wortlaut Haus des Kaisers beschreibt in der Regel solche, die im Dienst des Kaisers stehen. Sklave und Freie, Verwalter, Soldaten und Leibwächter. Nun warum lässt Paulus von diesen, vom Haus des Kaisers grüßen? Wer waren diese Leute, diese Gläubigen, nun, wir wissen es nicht genau, aber es gibt einige Hinweise und mehrere Historiker, die haben nachgeforscht, und die haben interessante Verbindungen hergestellt. Deswegen habe ich auch einige Grüße aus Römer 10 explizit vorgelesen. Nun, ich habe eine, eine Grafik hier ein bisschen eingeblendet, dass wir nicht überrascht sind von der, ähm, von, der, von der Zeitleiste, aber nur, um uns ein bisschen einzunorden in die Geschichte von damals. Kaiser Claudius, er regierte von 41 bis 54 und er erließ 49 nach Christus ein Edikt, indem er Juden, die Anhänger des Christus waren, aus Rom auswies. Und man vermutet, es meint Christus, man geht davon aus, wir wissen, dass Aquila und Priscilla aus diesem Grund Rom verlassen haben und nach Ephesus umgezogen sind. Lukas berichtet uns das in Apostelgeschichte 18, wegen Claudius. Nun, 54 nach Christus wird Nero Kaiser, dieser bekannte ähm, gottlose, fürchterliche Kaiser. Aber es wurde noch schlimmer unter den Kaisern. Drei Jahre später, 57 nach Christus, da schrieb Paulus den Römerbrief, also den Römerbrief, den wir kennen, aus Korinth. Und in diesem Brief, wir wissen das davon, er, er drückt den Wunsch aus und er plant, sie zu besuchen. Ja, Aquila und Priscilla, die sind scheinbar wieder zurück in ihrem alten Zuhause, in ihrer alten Heimat in Rom, weil Paulus, er lässt sie jetzt in Rom wieder grüßen. Und in Römer 16, das ist dieses Kapitel, wo so viele Grüße sind, da erwähnt Paulus mehrere bedeutende Häuser, aber insbesondere zwei, die ich erwähnen will. In Vers 10 grüßt er die vom Haushalt des Aristobulus. Und in Vers 11 grüßt er die vom Haus des Narzissus. Hat nichts mit Narzissen zu tun die im Herrn sind. Nun achtet darauf, er schreibt den Römerbrief und er sagt, grüßt die und die, die vom Haus dessen. Er lässt nicht Aristobulus grüßen und nicht Narzissus, sondern er lässt die grüßen, die von dem Haus noch übrig geblieben sind. Und das ist was wirklich Faszinierendes. Historiker haben festgestellt, dass es einen sehr bekannten und einflussreichen Narzissus gab. Er wurde von Claudius, von Titus, glaube ich, freigelassen, erhielt als freier Mann. Und er war ein enger Freund von Claudius. Nun, alles spricht davon, dass es derselbe Narzissus ist, von dem Paulus im Römerbrief spricht, weil er offensichtlich reich war und Einfluss war, einflussreich war und, und viele Sklaven hatte. Und er war ein enger, ein enger Freund von Kaiser Claudius. Nun kurz nachdem Nero jetzt den Thron bestiegen hat, drängt ihn seine Mutter Agrippa, diesen Narzissus hinzurichten. Und als Folge, er wird hingerichtet, die Geschichte, außer die nicht biblische Geschichte, die beschreibt äh, die Begebenheit. Und das Ergebnis ist, sein ganzes Hab und Gut wird beschlagnahmt und kommt in den kaiserlichen Besitz. Alle Sklaven, die er hatte, sie kamen in den Besitz des Kaisers. Aber was in der Regel... Fortwerte war, wenn Sklaven von irgendeinem Verstorbenen oder der hingerichtet wurde in den Besitz des Kaisers kamen, dann behielten diese Sklaven den Namen ihres alten Herrn bei. Und aus diesem Grund nennt Paulus die hier: Nun grüßt die vom Hause des Narzissus. Das waren Sklaven, die hin die hingerichtet, also das waren Sklaven, die von Narzissus der hingerichtet wurde in den Besitz des Kaisers übergegangen sind. Und ähnlich verhielt es sich mit Aristobulus. Nun, von ihm weiß man nicht genau, entweder wurde er hingerichtet oder er ist natürlich in Todes gestorben. Aber was wir hier haben ist, wir haben gläubige Sklaven, deren Herren sterben oder hingerichtet werden. Das Hab und Gut wird beschlagnahmt und mit samt den Sklaven geht es in den Besitz des Kaisers hinein. Nun, drei Jahre später kommt Paulus in Rom mit etwas Verzögerung und ein bisschen anders, wie er es sich vorgestellt hatte. Er wollte nicht mit Handschellen dahin kommen, aber nun war er gebunden. Und diese drei Jahre später schrieb er, ungefähr 60 nach Christus, schrieb er den Philipperbrief. Nun, nur um uns ins Bild zu setzen, vier Jahre später, 64, würde der Brand Roms geschehen und eine fürchterliche, heftige Christenverfolgung unter Nero würde ausbrechen. Und das stand den Christen in Rom zu bevor. Aber ist es nicht unglaublich? Unser Gott, er arbeitet anders, wie wir es erwarten würden. Anders, wie Paulus es erwartet hat. Anders, wie wir es wahrscheinlich heute erwarten würden in diesen Wochen und Monaten. Aber Gottes Plan ist detailliert bis ins Letzte hinein. Bis ins er berücksichtigt alles. Er zieht die Fäden schon viel früher, bevor überhaupt irgendjemand an irgendetwas denkt. Jahre zuvor kommen diese zwei Männer zum Glauben. Sehr wahrscheinlich, dass Aristobulus und Narzissus zum Glauben gekommen sind. Und es ist gut möglich, dass sich ihr ganzer Haushalt bekehrt hat. Alle Sklaven, der größte Teil wahrscheinlich, Gott hat ihre Hinrichtung in der Hand und Gott hat ihre hat die Beschlagnahmung von all ihren Gütern in der Hand und Gott bringt diese gläubigen Sklaven in das Haus des Kaisers Nero und diese Sklaven sie grüßen die Philipper ist das nicht unglaublich es grüßen euch alle Heiligen besonders die aus dem Haus des Kaisers sie jammern nicht über ihre Beschlagnahmung ähm, und schimpfen nicht über die schlechte Situation, sondern sie nehmen Anteil an der Gemeinde von Philippi. Nun, sie können nichts spenden, sie haben nichts, aber sie beten für die Philippa. Sie haben eine tiefe Verbundenheit, obwohl sie höchstwahrscheinlich nur den einen Mann aus Philippi kennen, Epaphras, der gerade bei Paulus im Gefängnis war, und sonst niemanden. Aber das ist so großartig, diesen gläubigen Sklaven. Diese gläubigen Sklaven haben andere Probleme, aber sie waren gleichzeitig Mitstreiter am selben Evangelium. Und das ermutigt und das spornt an. Das Evangelium hat seinen Weg gefunden bis ins innerste Schlafgemach des Kaiser Nero. Nun am letzten Tag vor dem großen weißen Thron hat er keine Ausrede. Er wird Rechenschaft geben für jeden dieser Sklaven. Und wer weiß, ob er nicht das klare Evangelium gehört und gesehen hat am Leben dieser Sklaven. Was für eine Freude, was für ein Privileg ist es, eine so große geistliche Familie zu haben. Auch wenn wir weit entfernt sind, sind wir in derselben Arena des Glaubens. Nun vielleicht stellst du dir die Frage, was kann ich tun, um über meinen Tellerrand hinwegzuschauen? Nun, es gibt mehrere Dinge, die du tun kannst. Bete für die Gemeinden und Missionare über die Berliner Landesgrenzen hinaus. Bete für die Gemeinden und Missionare, die wir als Gemeinde unterstützen. Heute Morgen haben wir für Oberberg und Turbenthal gebetet. Und das ist auch der Grund, warum wir regelmäßig diese anderen Dienste, Missionare und Gemeinden ins pastorale Gebet oder ins Gebetsblatt aufnehmen. Da ist Familie Hotzi in Simbabwe, Svetlana in der Ukraine, die wir kennen. Was uns als Familie enorm den, den Tellerrand eröffnet, ist da ein kleines Buch von C.V. Delenburg einmal um die Welt beten. Dort werden aus vielen der Ländern Christen vorgestellt. Es wird kurz die Kultur des Landes erwähnt. Es wird gesagt, ähm, äh, wie die Christen dort leben, wie sie verfolgt werden, wie groß die Gemeinden in der Regel sind. Und es wird auch erwähnt, wie wir für sie beten können. Und das, das hilft uns, über den Tellerrand hinwegzusehen. Beteilige dich an der Unterstützung. Nun, wir hatten gerade letzte Woche aufgerufen und sind so überrascht und überwältigt zu sehen, dass wirklich so viele von uns sich an den Geschwistern in Pakistan beteiligt haben, sie zu unterstützen. Nun, wir kennen sie nicht. Wir kennen die, die sie kennen. Ähnlich wie die Gemeinde, wie die, wie die aus, dem, aus dem Haus des Kaisers. Aber eines Tages werden wir sehen, wie viel Frucht im Himmel sein wird. Jedes Mal, wenn du Grüße in einem Brief liest, dann hoffentlich erinnerst du dich daran, diese Größe mit anderen Augen zu lesen. Nun, wir werden erst in der Ewigkeit, erst die Ewigkeit, die wird alle Geschichten erzählen, wie viel Segen entsprungen ist von dem Leben treuer und hingegebener Christen inmitten aller Schwierigkeiten, von Helden des Glaubens, die nie das Schlachtfeld gesehen haben, sondern vielleicht Laken gewechselt haben in den kaiserlichen Gemächern. Und ebenfalls in die Ahnenreihe der Helden eingehen. Lass uns die dritte Frage klären. Nun, wir haben gesehen, ähm, wer ist diese geistliche Familie? Wir haben gesehen, wo ist diese geistliche Familie? Sie ist lokal und global. Nun stellen wir uns die Frage, wie lebe ich mit dieser geistlichen Familie? Das klärt Paulus hier. Schaut euch das an. Schaut euch Vers 21 an. Und hier sagt Paulus, grüßt jeden Heiligen in Christus. Jesus. Nun, das ist ein Befehl, ein Imperativ. Paulus, er fordert die Philipper auf, grüßt einander. Nun, wie sah das in Philippi aus, dass sie sich einander gegrüßt haben? Das Wort, das Paulus hier gebraucht, das bedeutet begrüßen, es bedeutet ansprechen, umarmen oder Zuneigung zeigen. Und dieses Wort kommt überraschend oft vor im Neuen Testament. Über 70 Mal. Das das Nomen und das Werk. Nun, das Größen hat, als ich mich vorbereitet habe, stieß ich darauf und war wirklich überrascht zu sehen, welche große Rolle Größe im Neuen Testament einnehmen. Nicht nur Größe, die weitergegeben werden, sondern auch das explizit erwähnt wird. Nun, er kam und er grüßte die. Ja, es wird ein paar Mal erwähnt. Markus 15, sie beginnen Jesus zu grüßen, Ge sei gegrüßt, du König der Juden. Apostelgeschichte 18, ein Beispiel, als Paulus in Caesarea ankommt, was tut er? Er geht in die Gemeinde und es das heißt, er grüßt sie. Nun, er hat bestimmt ein bisschen mehr wie Hallo gesagt, ähm, aber das ist, was beschrieben wird, das ist mehr als nur einfach... Hallo sagen Apostelgeschichte 21, Paulus, er kommt nach Jerusalem, zu dem Jerusalemer Konzil und es wird explizit erwähnt, nachdem er die Ältesten gegrüßt hat, nun fährt er fort mit äh, seinem Bericht und so weiter. Nun, in der damaligen Kultur konnte ein Kuss um, zu den Grüßen dazugehören. Wir lesen im Neuen Testament mehrmals davon. Paulus, er schreibt viermal, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Uh, Petrus, er erwähnt das in seinem Brief, der Kuss der Liebe. Und uh, er, 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 Paulus, er gebraucht diesen, uh, diese, diese uh, Beschreibung, besonders in der Gemeinde, die den größten Konflikt hatte. Das war Korinth. Zweimal erwähnt er es, in jedem Brief erwähnt er es, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Nun, der Kuss, der war damals ein Symbol der Einheit und der Liebe. Wir finden einige Beispiele im Neuen Testament, wo es erwähnt wird, ähm, äh, in den Evangelien zum Beispiel, Simon, der Pharisäer, er versäumte es, Jesus zu küssen. Und zwar aus welchem Grund auch immer, das heißt, ihn ordentlich zu begrüßen, ja. Ähm, wir lesen dort, Simon, da kam eine Sünderin und äh, sie küsst Jesus die, die Füße. Und Simon, er weiß, das ist, ein, das ist die schlimmste Sünderin der ganzen Stadt. Und in seinem Herzen äh, boßt er sich und denkt, wie kann Jesus das zulassen? Ich meine, sie, sie weint und sie wäscht mit ihren Tränen die Füße von Jesus. Und dann antwortet ihm Jesus folgendes. Er sagt, Simon, siehst du diese Frau? Natürlich hat er sie gesehen. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Und sehr wahrscheinlich, warum Simon das nicht tat. Er wollte keine Einheit mit Jesus ähm, nach außen zeigen. Ähm, er wollte nicht mit ihm ähm, in identifiziert werden. Wir finden andere Beispiele, als der verlorene Sohn nach Hause kam, da heißt es in Lukas 15, Er lief ihm der Vater entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. In Apostelgeschichte 20, Paulus, er nimmt in Milet Abschied von den Ältesten von Ephesus und es das heißt dort, sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Und wir sehen, dass Judas Jesus mit einem Kuss im Garten Gethsemane verriet. Matthäus 26. Nun, in der damaligen Kultur war es eine gewöhnliche Praxis. Das heißt, in der Regel war es ein Kuss auf die Wange, die Stirn oder auf die Hände. Es konnte zwischen, sogar zwischen einem Herrn und seinen Dienern geschehen. Manchmal sogar zwischen Geschäftspartnern. Aber in der Regel war es vorbehalten auf die Praxis innerhalb der Familie. In der Regel zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Brüdern und Schwestern. Und viele der damaligen Gemeinden, die haben diese Herzlichkeit übernommen und dadurch zum Ausdruck gebracht, du gehörst zu meiner Familie. Nun später im Verlauf der Kirchengeschichte wurde der heilige Kuss sogar zu einer Praxis, die dann aufs Abendmahl beschränkt wurde. Nun, vielleicht kriegst du schon Panik und du denkst bei dir, Hilfe, ist der heilige Kuss für Gläubige heute verpflichtend? Ähm, nun, ich kann dich beruhigen, nein, er ist nicht. Das war eine Gewohnheit in der damaligen Kultur, die Paulus erwähnt, was Gemeinden praktiziert haben und wozu er auffordert. In unserer Zeit wäre diese Gewohnheit eher befremdend, nicht nur das, sie wäre unüblich und sie würde sogar das Gegenteil kommunizieren, falsche Signale setzen, die eigentlich nicht gesetzt werden dürfen. Und sei beruhigt vor dem nächsten Gottesdienst. Nun, der Nächste wird noch über Livestream sein oder der Übernächste. Da musst du nicht jeden mit einem Kuss ähm, begrüßen. Erst recht nicht mit Mundschutz. Ja, wir können uns nicht vorstellen, wie das wäre. Nein. Ähm, Paulus, er erwartet aber hier auch nicht dass wir große Umarmungsrunden beginnen und Kumbaya singen. Alle zusammen, wir sind eine große Familie. Aber trotzdem bleibt das Prinzip gleich. Das Prinzip der Herzlichkeit. Nun, wie kannst du und wie kann ich gegenüber der geistlichen Familie Herzlichkeit zeigen? Es geht nicht darum, dass du jetzt jeden umarmst und jeden küsst, aber wie kannst du Herzlichkeit der geistlichen Familie zum Ausdruck bringen? Wie kannst du Wertschätzung der geistlichen Familie zum Ausdruck bringen? Wie kannst du Anerkennung und Zuneigung zum Ausdruck bringen? Nun, in unseren breiten Graden, da äh, äh, halten wir uns meistens fern von körperlicher Nähe, wir schütteln uns die Hand, das stammt aus dem Mittelalter, habe ich ja äh, festgestellt, wo man sich die rechte Hand gab, um zu sagen: Ich komme in Frieden, ohne eine Waffe, <lacht> ohne eine Waffe bei mir zu tragen. Ähm, unter Fremden ist es tabu, sich anzufassen. Ähm, in der Regel, jeder weiß, wir haben eine, 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 eine Abstandsgrenze, meistens von 50 Zentimeter Privatzone. Und das merkt ihr selbst wahrscheinlich, wenn ein Fremder euch 20 Zentimeter vorm Gesicht etwas sagt, das ist schon unangenehm und man geht weg. Nun, wie auch immer ähm, die Anerkennung aussehen mag, die Herzlichkeit, die soll aufrichtig sein, nicht heuchlerisch, angemessen und rein in aller Keuschheit, frei von anzüglichen Gedanken. In anderen Gefilden, da ist die größte Ehre eine Verbeugung. In Japan zum Beispiel. Und je mehr man die Person ehrt, umso tiefer beugt man sich. Bei Eltern sogar 90 Grad. Nur das geht ziemlich ins Kreuz, aber das ist so üblich. Im Kongo, da klatscht man sich zu, wenn man sich begrüßt. In Afrika, da gibt man sich mit der rechten die Hand und mit der linken, da deutet man an, wie hoch man den anderen ehrt. Also hier die Schulter, ist ganz viel Ehre. Ich hatte den Großmann mit jemandem eine ganze Weile praktiziert, der aus, vom Missionsdienst aus Afrika zurückgekehrt war. Das war wirklich amüsant. Nun, wie auch immer, lass uns sehen, was Paulus hier tut. Dieser Brief, der Philipperbrief, er quillt über Vorherzlichkeit. Und Paulus, er drückt seine Herzlichkeit aus, obwohl er tausend Kilometer weit weg ist und die Philippa nicht umarmen kann. Er kann ihnen keinen heiligen Kuss geben. Und das ist, auch, und, und, und das ist erstaunlich zu sehen. Ohne Umarmung, ohne heiligen Kuss, ohne Emojis. Ohne Herzen, ohne smileys schickt Paulus eine ganze Tonne voller Herzlichkeit in diesem Brief mit. Nun, versteht mich nicht falsch, nicht, dass ich Emojis und uh, Smileys uh, verurteile. Nein, 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 aber es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Herzlichkeit Paulus, eine ganze Tonne voller Herzlichkeit, wie er, die er mitgibt in diesem Brief, ohne die neueste Technik. Und lasst uns ansehen und überlegen, was wir von Paulus lernen können. Und ich möchte nur kurzen Überflug machen, wie Paulus seine Herzlichkeit im Philipperbrief zum Ausdruck bringt. Und, und lasst uns lernen, ähm, was können wir übernehmen, selbst wenn wir nicht vor Ort sind. Und was tut Paulus? Wenn wir mit, mit Philippa 1 beginnen, dann stellen wir fest, dass Paulus für die Philipper betet. Nun, das ist der erste, allererste Schritt, wie du Herzlichkeit zum Ausdruck bringen kannst, indem du für deine Geschwister betest. Sei es mit der Gemeindeliste, mit der Mitgliederliste, das Gebetsblatt, sei es, dass du Karteikarten machst. Aber es ist der erste Schritt, Herzlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Dann schaut euch an, Kapitel 1, Vers 7, da sagt Paulus, er sagt ihnen, ich trage euch im Herzen, Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in herzlicher Liebe, Christus. Er sagt, ich sehne mich, euch wiederzusehen. Er drückt es aus in Worten. Ich glaube, es müssen besonders Männer lernen, dass tatsächlich auch Worte der Herzlichkeit gegenüber Gläubigen angemessen sind. Dann sehen wir Kapitel 1, Vers 24. Paulus sagt zu ihnen, nun eigentlich hätte ich Lust, Abschied zu nehmen und bei Christus zu sein. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wegen euch werde ich hierbleiben und ich komme wieder, euch zu besuchen. Und er, er sagt, ich komme, um bei euch zu sein. Nun, was tut Paulus noch, um die Herzlichkeit auszudrücken? Er, er freut sich über ihren Dienst, über ihre Fortschritte. Er sorgt sich um ihre Anliegen. Und er schickt sogar eine physische WhatsApp-Nachricht, die ihm ziemlich teuer zu stehen kam. Er schickt Timotheus als Person, lediglich um zu fragen und zu sehen, wie geht es euch? Das ist eine wirklich teure Nachricht, die er zukommen lässt. Aber er kümmert sich, er sorgt sich um sie, will sehen, wie es ihn gibt. Dann schickt er Epaphroditus damit sie wieder Freude haben. Er, er, er kümmert sich um ihre Freude. Er überlegt, wie er sie unterstützen kann. Er gestattet ihnen sogar in Kapitel 3, Vers 16, in, an, in, in zweitrangigen Dingen anderer Meinung zu sein. In Kapitel 4, Vers 1, er lobt sie. Schau dich an, er sagt, meine Krone zu den Philippern, zu den Gläubigen. Meine Freude. Und dann dankt er ihnen überschwänglich für die Gabe, das hatten wir in der letzten Predigt. Theo hatte darüber gepredigt so sehr, dass er beinahe schon fast übertreibt, wo er sagt: "Ich habe Überfluss im Gefängnis." Sagt er das wohl gemerkt? Nun diese Größe, all das, was wir sehen, sie erinnern uns daran, dass wir eine aktive, brüderliche Liebe und Herzlichkeit gegenüber unserer geistlichen Familie, gegenüber unseren Geschwistern zum Ausdruck bringen. Grüßt einander, zeig allen Herzlichkeit, auch denen, mit denen du, du dich meistens sonst nicht so sehr triffst. Nicht nur die, die du sowieso, mit denen du dich gut verstehst. Nun stell dir vor, sogar Evodia und Sintüche werden hier aufgefordert, sich einander zu grüßen. Spannend, wie das ausgesehen mag. Und wenn dir nichts einfällt, dann überleg, wie du in deiner Familie Herzlichkeit zeigst. Und überlege, wie kannst du das in deiner geistlichen Familie zum Ausdruck bringen, diese Herzlichkeit. Ich erinnere mich immer noch, ich ähm, glaube, ich war irgendwie zwölf oder dreizehn, wie meine Schwester mit mir, ich ähm, glaube, 15 Kilometer nach Tübingen gefahren ist, um meine allererste Swatch-Uhr zu kaufen. Und ich war von den Socken. Und werde es bis heute nicht mehr vergessen, ja. Oder ich erinnere mich mit meinem Bruder, wir haben, als er in Ulm studierte, haben wir das Auto geteilt, so viel, dass wir gar nicht mehr wussten, wem gehört es eigentlich. Ja. Wenn du nicht weißt, wie kannst du Herzlichkeit und Freundschaft zeigen, dann überleg, wie du in deiner Zuhausefamilie das praktizierst und machst die Gewohnheit. Vielleicht den Geburtstag der Geschwister nicht mehr zu verpassen, vielleicht ein kleines, eine nette Geste am Geburtstag zu erinnern. Es muss nicht ein Geschenk für jeden sein aus der Gemeinde, aber vielleicht eine Karte. Du musst auch nicht am Geburtstag immer eine halbe Stunde mit jemandem telefonieren, weil er wahrscheinlich sowieso keine Zeit hat. Aber ähm, vielleicht reicht eine kleine Nachricht, um zu signalisieren, ja, du gehörst zu meiner Familie. Das ist ein Echo der Freude, eine große geistliche Familie zu haben, im Geben wie im Nehmen. Nun lass uns dem letzten Teil des Briefes uns zuwenden, Vers 23. Und hier wollen wir die, das zweite Echo sehen, der, eine unerschöpfliche Gnade. Lass uns Vers 23 lesen. Nun, Paulus, er, er schreibt hier, das ist der letzte Vers, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und manche, ähm, fügen hier hinzu mit eurem Geist. Das ist eine ähm, Abweichung in der Übersetzung, aber der Begriff, der kommt auch in Philippa 25 vor, in Galater 6. Nun, Paulus, er, er, das ist der letzte Vers, und er befiehlt die Gläubigen der Gnade Gottes an. Nun, warum ist die Gnade so wichtig? Nun, Gnade ist die einzige Medizin, die uns rettet. Sie geht von Gott aus und nicht von uns. Es ist allein die Gnade, die den Sündenfall umkehren kann. Und deswegen ist sie so wichtig. Nur die Gnade kann den Sündenfall umkehren. Und ich möchte, dass wir uns zwei Wahrheiten ansehen aus diesem Vers. Die erste ist, die Gnade ist durch Jesus Christus zu uns gekommen. Schaut euch an, Vers 23, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus 2. Timotheus 1, Vers 9, wo Paulus das Timotheus gegenüber zum Ausdruck bringt, dieselbe Wahrheit. Und äh, die sind so gewaltig, diese Verse, wo Paulus von der Gnade spricht und, und, und erinnert uns daran, dass sie durch Christus gekommen ist. 2. Timotheus 1, Vers 9, wenn ihr könnt, schlagt es auf oder ähm, schaut, verfolgt es über den, den Bildschirm. Dort sagt Paulus, er hat uns ja errettet, und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat, und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Er hat, das, ist, das ist die Gnade, die durch Jesus Christus kommt zu uns. Und das ist der Grund, warum Christus, warum wir ihn verherrlichen, warum wir ihn lieben, warum wir ihn ehren, weil er uns die Gnade gebracht hat. Und wir wollen davon singen. Nun, die zweite Wahrheit, die wir hier lernen wollen, ist, in diesem Vers ist, wir brauchen Gnade, bis wir zur Verwirklichung unserer Errettung gelangen. Schau euch Vers 23 noch einmal an. Paulus sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen oder bleibe mit euch allen. Nun, Paulus, er beginnt den Brief und er endet den Brief mit Gnade. Und Paulus ist nicht der Einzige, der das tut. Jeder einzelne Brief im Neuen Testament hebt die Gnade Gottes hervor. Überall werden Gläubige der Gnade Gottes anbefohlen. Und das hat mich wirklich erstaunt, fast umgehauen und nachdenklich gemacht. Nun, in der Regel... Denken wir, wir brauchen die Gnade nur, um errettet zu werden. Ja, das war. Wir sind gerettet. Wir sind von der Macht der Sünde befreit. Wir sind von dem Lohn der Sünde befreit. Aber wir sind noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit. Der letzte große Akt unserer Errettung, der steht noch aus. Unsere Verherrlichung. Die steht aus. Wir sehnen uns alle danach, nach diesem großen Moment, wenn wir die himmlische Ziellinie erreicht haben, die Auferstehung der Toten, wenn wir bei Christus sind. Aber bis dahin sind wir im Rennen. Und bis dahin brauchen wir Gnade um Gnade, und zwar Tag für Tag. Und jeder, Petrus, Jakobus, Johannes, alle neutestamentlichen Autoren, sie sprechen von dieser Gnade. Und Johannes sollte uns nicht überraschen, wie Johannes seine Offenbarung beendet. Offenbarung 22, Vers 21, da heißt es, das, ist, das sind die letzten Worte der Bibel. Das ist der letzte inspirierte Satz, den wir haben. Und da sagt Johannes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Die Gnade ist nicht nur, als wir errettet wurden, sondern sie begleitet uns. Wir brauchen sie wie die Luft, die wir atmen. Die Gnade, sie hat dem Tod die Macht genommen und es ist allein die Gnade, die fähig ist, den Sündenfall umzukehren. Nun, es ist nicht unsere Selbstgerechtigkeit, die den Schuldschein ans Kreuz heftete und bezahlt hat, sondern es ist die Gnade Gottes. Es sind nicht unsere Werke, die uns von dem Fluch der Sünde befreien, sondern es ist die Gnade Jesu Christi. Es ist nicht unser Wille, der uns aus der Sklaverei der Sünde entreißt und befreit, sondern es ist die Gnade Gottes, die uns zieht und an die Hand nimmt und zu Christus führt. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Das Herzstück der Gnade ist unverdient. Nun, vielleicht erinnerst du dich an den Zöllner und den Pharisäer, die beide im Tempel waren und beteten. Und der Zöllner, er kommt in Lukas 18, wird diese Begebenheit beschrieben. Der Zöllner, er kommt in den Tempel und er betet. Und sein einziges Gebet ähm, besteht aus eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Worten: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Nun, wörtlich heißt es, O Gott. Sühne du mich den Sünder. Nun, er kommt zu Gott und er sagt, hier ist ein Defizit, das ich nicht zudecken kann. Hier ist ein Mangel, den ich nicht gut machen kann. Nun, der Zöllner, er war reich, er hatte jede Menge Geld. Er hätte bezahlen können. Und trotzdem weiß er, er hat ein Defizit das nur Gott ausgleichen kann. Und er kommt an die richtige Adresse. Er sagt, oh Gott. Er sagt nicht Priester. Er sagt nicht Pastor. Er sagt nicht irgendetwas anderes. Sei mir gnädig. Sondern er kommt zu Gott und sagt, ich habe Mangel, ein Defizit. Und nur du kannst diesen Mangel, dieses Defizit ausgleichen. Sehr zutreffend, sagt Jesus, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne. Ich stell dir vor, alle Reichtümer der Welt, aber seine Seele verliert. Er kann mit der ganzen Welt seine Seele nicht erkaufen, nicht bezahlen, um seine Seele zu erretten. So kostbar, so teuer ist der Preis, den Christus bezahlt hat. Nun, der Pharisäer, der auch im Tempel war, er betet zu Gott und sagt, ich habe kein Defizit. Ich habe dieses Defizit selbst ausgeglichen. Da ist keine Not mehr da, alles ist getilgt. Die Tatsache war, dass hinter seiner dick aufgetragenen Fassade ein hässlicher Sünder steckte, der genauso Errettung brauchte wie dieser Zöllner. Gnade beginnt bei uns, nicht bei den Menschen. Gnade hat ihren Ursprung in Gott und nicht in uns. Der Sünder erkennt nur, dass er sie notwendig hat, dass, er, dass da ein Mangel ist. Und der Sünder erbettelt Gott und bittet um diese Gnade, dass Gott sie zudeckt. Und dann ging er gerechtfertigt in sein Haus. Nun, diese Gnade brauchen wir Tag für Tag im täglichen Leben. In jeder Herausforderung, in der wir mit Sünde kämpfen brauchen wir die Gnade Gottes. In jeder Situation, wo wir dem Ebenbild Christi ähnlicher werden wollen, da brauchen wir diese Gnade Gottes. Und das ist der Grund, warum der Hebräerbrief schreibt in Hebräer 4, Vers 6, 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Warum? Und das schreibt er ja ein Gläubige, ja die noch im Rennen sind, die noch Gnade brauchen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die Gnade gibt Leben. Die Gnade bringt Leben aus dem Tod. Die Gnade kehrt den Sündenfall um. Und das tut sie nicht nur mit der Macht der Sünde, das tut sie nicht nur mit dem Lohn der Sünde, sondern auch insbesondere in der Gegenwart der Sünde. Deswegen haben wir sie Tag für Tag notwendig. Nun stell dir vor, stell dir folgende Szene vor. Du bist in einem Hochhaus, das gerade von einem Erdbeben erschüttert wurde und beginnt zu bröckeln und einzustürzen. Ja, ich weiß, das ist filmreif eine Vorstellung. Aber stell dir vor, du bist auf dem Hochhaus, es ist vom Erdbeben erschüttert und es beginnt, einzustürzen und du hast zwei Möglichkeiten, wo du hinspringen kannst. Du kannst auf die eine oder auf die andere Seite springen. Auf der einen Seite, da hängt noch das Ende von einer Leiter, an der du dich festhalten kannst, damit du ins Treppenhaus gelangst und ähm, sicheren Boden wieder unter die Füße kriegst. Und auf der anderen Seite hast du nichts, woran du dich festhalten kannst, sondern du wirst dort festgehalten. Nun, von was auch immer. Vielleicht ein Helikopter, der, wo sich jemand abseilt, um dich zu packen, oder ein Sprengtuch von der Feuerwehr, was auch immer. Die Seite, wo du dich festhalten kannst, ist die Seite der Selbstgerechtigkeit. Die Seite, wo du festgehalten wirst, ist die Seite der Gnade. Nun, unsere natürliche Neigung der Sünde ist, dorthin zu springen, wo wir uns festhalten, wo wir aus eigener Kraft uns festhalten. Jeden Tag in dieser kaputten Welt stehen wir vor der Entscheidung, lebe ich mein Leben aus der Gnade Gottes, aus der Kraft Gottes oder aus meiner eigenen Kraft. Wir werden nicht durch Selbstgerechtigkeit in das Ebenbild Gottes verwandelt, sondern werden, wir werden durch die Gnade Gottes verwandelt. Unser Herz wird durch Gnade fest und nicht durch Gesetzlichkeit. In 2. Timotheus 2, Vers 1, da sagt Paulus, Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die in Christus ist, nicht in dir. In Hebräer 12, Vers 28, ähm, sind, ihr könnt euch die Stellen notieren, beziehungsweise im Wochenblatt sind sie teilweise, ähm, Hebräer 12, Vers 28, da heißt es darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, haben bereits, ja, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Das heißt, wir können Gott gar nicht gefallen, wenn wir nicht in der Gnade stehen, die uns demütigt und die Gott hochhebt. 1. Petrus 1, Vers 13, da sagt er, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein bisschen mehr, sondern ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. 1. Petrus 4, Vers 10, da wird beschrieben, dass wir sogar Haushalter der Gnade Gottes sind und deswegen dienen sollen. Nun, wir brauchen die Gnade nicht nur, als wir errettet wurden, sondern wir brauchen sie Tag für Tag, besonders auch in diesen Tagen, in aller Unsicherheit, die herrscht, in allen Herausforderungen, wo wir an die Grenze unserer Geduld kommen, in allen Ängsten, die geschürt werden, in allen Unsicherheiten. Wir brauchen die Gnade Tag für Tag, um uns Gott und den Menschen unterzuordnen. Wir brauchen die Gnade, Gottes, dass wir trotzdem in Herzlichkeit füreinander sorgen. Wir brauchen die Gnade Gottes, die uns Ruhe und Geborgenheit gibt. Das ist das doppelte Echo der Freude. Und dieses Echo, das halt nicht fünfmal, nicht sechsmal, nicht achtmal, dieses doppelte Echo, das halt bis ans Ende unseres Lebens. Eine geistliche Familie, der Segen einer geistlichen Familie und die unerschöpfliche Gnade Gottes. Ich möchte schließen und ähm, möchte, dass wir am Schluss äh, nachher noch ein Lied gemeinsam singen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ähm, im, Im Stehen lässt sich es besser singen und zwar singen wir das Monatslied noch einmal. Wir haben es heute bereits gesungen, aber das ist das letzte Mal, dass wir es in diesem Monat singen und es passt besonders gut ähm, zu dem letzten Aspekt, den wir durchgegangen sind, wo es heißt, Gott der Gnade, durch dein Opfer hast du mich gerecht gemacht. Alle Furcht ist nun begraben und mein Heil steht ewig fest. Amen. Lass uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen für diesen Text, für den Abschluss des Philipperbriefes. Ja, dieses doppelte Echo der Freude, das nachhalt bis ans Ende unseres Lebens. Herr, wir danken dir, dass wir erinnert werden an die grundlegenden Wahrheiten und, und die Vorzüge, was es bedeutet, eine so große geistliche Familie zu haben einander zu ermutigen, einander zu dienen. Herr, das spornt uns an. Das gibt uns Mut, es gibt uns Hoffnung. Und Herr, wir danken dir, an die Gnade erinnert zu sein. Nicht nur, dass wir sie notwendig hatten, als wir errettet wurden, sondern dass wir Tag für Tag sie im Rennen auf dieser Erde, in einer gefallenen Welt brauchen. Herr, wir preisen dich, dass du gnädig bist, dass du unseren Mangel zudeckst in jeder Hinsicht. Wir geben dir die Ehre. Amen.